0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
1: Herzlich willkommen zum Glowfirey Podcast auch nochmal von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich mein Bruder Misha. Hallo, bist du da? Hi. <lacht> ja, nice. Ähm, ich, war, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles so funktioniert, aber hey, doch. Bist ich dran? habe mal wieder
0: Luft eingehalten und habe geguckt, wie lange ich, wie lange ich unter der Luft
1: <lacht> Ja, wie lange du Luft einhalten kannst. Genau. Ja, also bei uns, <lacht> ich habe mich schon gewundert, dass da jetzt <lacht> keine Antwort kam, aber gut, habe ich ja dir eigentlich doch nicht verloren hier im Dschungel des äh, sind Ne, keine Sorge, ich melde mich dann. Ja, gut, ja, ansonsten bei uns heute, Wetter ist ziemlich konstant, würde ich sagen, ähm, hier wird aber teilweise auch dann wieder die Straße bei uns im Wohnviertel aufgerissen, also es könnte sein, dass wir hier ein paar Hintergrundgeräusche haben, ich hoffe es nicht, ich habe alle Fenster soweit zugemacht, ähm, ansonsten äh, hoffe ich nicht, dass du irgendwas hörst, ist, ist, vom Zon sollte es okay sein, denke
0: ich mal. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, tatsächlich lustigerweise ein bisschen ähnlich, bei mir haben sie heute angefangen, ähm, die Hecke zu trimmen, ähm, aber da habe ich auch schon jetzt länger nichts mehr gehört, also ich hoffe, bin auch guter Dinge, dass es jetzt ähm, einwandfrei ohne läuft und wir nicht belästigt werden von irgendwelchen störenden Geräuschen. Ja,
1: außer die Putzfrau klopft und hinterher äh,
0: klingelt wieder Sturm. Genau, ja. außer die Putzfrau klingelt wieder Sturm, so wie gerade eben. Aber ja, mit abgeschlossener Tür kommt sie natürlich nicht rein. <lacht> kann so lange klingeln. Das <lacht> natürlich auch,
1: auch eine gute Taktik, einfach die Tür abschließen und die Putzfrau zu sagen, aussperren. Richtig. <lacht> ja, nice. Ähm, genau, aber heute soll es ja auch eigentlich gar nicht so wirklich darum gehen, was äh, wir eigentlich so in unserem Privatleben momentan machen, sondern. Wir wollten eigentlich heute unser das erste Buch besprechen, was wir uns vorgenommen hatten oder was in der Struktur steht. Und zwar heute geht es um ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, von Robin S. Sharma. Und ähm, ich glaube, das wäre, glaube ich, erstmal, bevor wir wirklich anfangen einzusteigen, wäre es, glaube ich, interessant, erstmal so ein bisschen zu besprechen, wie du ähm, oder wie wir an das Buch gekommen sind. Um, und wie es dir sozusagen fast vor die Füße geschmissen wurde, würde ich schon, mhm. äh, schon,
0: schon sagen. Ja, äh, wie wir an das Buch gekommen sind, also ich hatte es ja zuerst und habe es dann dir weitergegeben, nachdem ich damit fertig war. Und es ist tatsächlich so, dass ich hier ähm, über den Kontakt von ähm, ja, libanesischen Kollegen ähm, irgendwann mal im Gespräch gefragt worden bin, ob ähm, da, auf, auf, genau auf Stopp, so rum, was mein um, Purpose im Life ist. Da habe ich natürlich mhm. erstmal überlegt, ähm, was mein wofür ich gerade brenne, was mich interessiert und was ich so quasi meine Bestimmung ist. Mhm. Mm, da wusste ich nicht wirklich was zu antworten, habe denen dann so ein bisschen was erzählt, was ich gerade so mache und was mich so interessiert, aber nach zwei Jahren ist das wahrscheinlich dann auch wieder komplett über den Haufen geworfen. Also nichts wirklich befriedigend, ja. Befriedigendes konnte ich den da auftischen.
1: Darf ich einmal kurz einmal unterbrechen? Klar. Wie? Na, muss ich mir das vorstellen. Also ihr habt euch sozusagen im Flur getroffen und der hat dich gefragt, hey what's your purpose? <lacht> Oder wie, wie, war das, wie war die Situation? Ja,
0: ja ähnlich. Also, ähm, wir haben uns auf einem Gemeinschaftsklo getroffen und da so. <lacht> hat er dann mal Zähneputzen gefragt. Nee. <lacht> Aber sowas haben wir hier nicht, glücklicherweise. Ähm, ja. Die haben ich glaube durch einen Kollegen, einen anderen Freund hier ähm, sind sie irgendwie in Kontakt gekommen und dann saßen wir mal am Abend zusammen und haben ein bisschen gequatscht und Habt ihr dann einfach dann sozusagen in der Gruppe getroffen genau. so also abends auf dem Bier oder ja Bier, wir okay. haben tatsächlich glaube ich Wein getrunken und mhm. da ähm, ist es dann irgendwann ja, auf das Thema gekommen wofür wir so brennen und dann ähm, hat er mir ein paar Tage später dann der The Monk Who Soul His Ferrari auf Englisch gegeben Mhm. was ich sehr nett fand und dann habe ich das auch, ähm, ja, relativ bald dann angefangen zu lesen. Man hat mich auch ähm, sehr mitgerissen, fand ich sehr schön geschrieben und sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr gut lesbar. Und dann wollte ich, ja, ja. wollt ich ihm das halt irgendwann wiedergeben, weil ich damit fertig war und dann meinte er so, nee, uh, take it, um, spread the wisdom und uh, gib das anderen Leuten. Ja, und dann finde ich,
1: find ich, ja, ich, find ich eigentlich voll cool die Idee, dass das, äh, dass sie das so machen, dass die sozusagen dann die Bücher gar nicht behalten, sondern versuchen, die, die so durchzureichen, mhm. dass halt was möglichst viele Menschen dann auch die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen und dem Inhalt dann so ein bisschen ihre Gedanken, äh, die Gedankenanstöße holen können. Ja. Das ist eigentlich mega cool. Das ist auch das, was so ein bisschen, was wir verfolgen, dass wir versuchen, Buchinhalt so ein bisschen äh, an den an
0: so viele Menschen wie möglich äh, weiterzugeben. Das ja, ist ja, ja bei uns auch der Fall. Wir lesen die Bücher und dann stehen sie meistens ja eigentlich eher rum und wir haben dann müssen uns kreativ überlegen, wie wir die ja, weiterverwenden, weil nachdem du ein Buch durchgelesen hast, ist es ja nicht der Normalfall, dass du dann denkst, ach ja, habe ich jetzt wieder Bock drauf, lese ich nochmal.
1: Ja, was ich tatsächlich mache, ist manchmal nochmal so die Bücher aufschlagen und dann nachzuschlagen. Zur Passagenweise. Genau, weil wir auch die Sachen markieren ja. in meinem Buch und deswegen ist es eigentlich ganz cool. Ich habe das Buch ja auch jetzt hier gerade in der Hand sogar am Schreibtisch. Um, ich muss ganz offen zugeben, ein ungenutzter Zustand ist auf jeden Fall was anderes. Ja, wurde schon Oder ein paar Mal gelesen. <lacht> Ungebrauchter Zustand, also <lacht> so ein bisschen, die, die Seiten sind schon so ein bisschen vergelbt und äh, wenn man das aufschlägt, teilweise ist der Band auch schon ein bisschen eingerissen. <lacht> Und äh, du hast das ja dann, glaube ich, in München gelesen, ne, während genau. ja, deiner Freizeit. Ich habe das dann äh, damals, äh, das letztes Jahr war das genau, auf Ibiza gelesen im Urlaub. Fand ich echt mega cool, also sind wir am Pool so ein bisschen nebenbei das durchzuarbeiten. Und mit den 197 Seiten, 198 Seiten, ist es eigentlich jetzt auch kein dicker Schinken. Ne? Also es war schon, war schon okay. Also auch für den Urlaub, okay. ich will jetzt zum Urlaub jetzt zum Beispiel kein 1000 Seiten Buch mitnehmen und ähm ja, was auf jeden einfach auch cool war das halt eher so wie du schon gerade gesagt hast, es ist angenehm geschrieben und du musst jetzt nicht jeden Satz 15 mal lesen, um erstmal zu verstehen, was der Autor eigentlich vermitteln will. Genau, richtig. Ja. Ja, ja cool. Aber auf jeden Fall krasses Story irgendwie, dass du das dann so, das einfach so dann geschenkt wurde, ja, das ja fand ich auch
0: sehr sympathisch, sehr lieb, sehr aufmerksam, dass er dann auf einmal da kommt und mir das in die Hand drückt und sagt, yo... Lies es und dann sagt Bescheid, wie es findest und dann sagt Allah auch noch, dass ich das behalten darf. Ja, ja cool. Sehr netter Typ.
1: Ja, ich würde sagen, wir sprechen vielleicht noch mal kurz, immer ganz kurz über den Autor mhm. und dann äh, über den Inhalt, was eigentlich das Hauptthema sein soll heute. Ja. Ähm, um uns mal so ein bisschen den Robin Sharma anzuschauen. Ich habe da ein bisschen Recherche betrieben und ähm, er ist halt, kanadischer Autor und hat selber bis zu seinem 25. Lebensjahr als äh, Anwalt gearbeitet. Das wird, glaube ich, auch nochmal, wenn wir über Inhalt sprechen, ein relevanter, relevanter Aspekt und ähm, hat bis heute um die 15 Bücher veröffentlicht, alleine oder halt mit Co-Autoren und ähm, ansonsten betreibt er auch diverse ähm, Trainingsakademien, also er hat, glaube ich, einen Online-Kurs und sonst auch verschiedene Live-Events. Und ähm, ja, zum Beispiel einmal ein Event heißt Titan Summit. Und, äh, es ist ein viertägiges Event, wo halt dann wirklich ähm, auch dann Top-Speaker eingeladen werden, zum Beispiel Shaquille O'Neal, der NBA-Star oder Richard Branson. Ähm, und was, mich, was ich ein bisschen krass fand, war irgendwie, dass diese vier Tage ähm, für das Event mit Verpflegung und allem drum und dran und Übernachtung äh, 25.000 US-Dollar äh, kostet mhm. oder Kosten. Also günstig, ja. Und, ja, sehr günstig. Ja. Also ich glaube, das richtet sich wirklich so an Vorstandsführungskräfte, ja. die halt dann äh, versuchen wollen, dann nochmal Maximum aus ihrer Position oder aus ihrem Leben herauszuholen ähm, Genau, was noch kleiner Fun weckt. Ähm, wenn wir nochmal schauen, was schätzt du? ist äh, Also wenn man mal googelt, jetzt ähm, mal äh, Richard äh, nee, Robin Sharma googelt, dann äh, kommt so ziemlich am Anfang so... Äh, das Nettovermögen äh, in US-Dollar, mhm. warum auch immer. Ähm, was schätzt du, was, äh, was wäre so sein Nettovermögen oder was kannst du dir vorstellen?
0: Ja, also so ganz arm ist er, glaube ich, nicht. Mit seinen Büchern, die auch relativ gut gelesen sind und seinem ganzen anderen Kram, den du ja gerade noch erzählt hast, was er so macht. Ja. Wenn er da 25.000 US-Dollar verlangt für so einen vier tage workshop hätte ich jetzt so vielleicht so zwei Millionen gesagt,
1: ja, ähm, zwei Millionen wäre auch erst so meine Richtung gegangen, also, also, aber es ist auf jeden Fall mehr, also okay. es ist fünffache, so wie ich das verstanden habe, so Nettovermögen von 10 Millionen. Oh krass, okay. US-Dollar, ja, also kann man auf jeden Fall ein paar, 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 paar Sparschweintier mit füllen, sagen wir ja. mal so. <lacht> ähm, mh, ja gut, äh, und das hat mich aber auch so ein bisschen, ähm, was ich noch weiterhin interessant fand, war, dass er wirklich seine Karriere als Anwalt oder seine Lebenserfahrung mit dem Buch ähm, verarbeitet und in dem Buch auflistet. Ne? Ich weiß nicht, das, es war mir am Anfang gar nicht so klar, als ich das Buch gelesen habe, ich dachte einfach, er erzählt irgendeine Geschichte. Und dann habe ich hinterher noch ein bisschen recherchiert. Und ähm, es ist wohl wirklich so, dass, äh, dass das Buch so ein bisschen seinen Werdegang widerspiegelt. Also es, in dem Buch handelt es eigentlich. Die ganze Zeit von, von zwei Personen, ja. einmal Julia Mantel und John. Und Julian Mantel verkörpert, glaube ich, so ein bisschen den, den Robin Sharma. Und zwar ist es so, dass er wirklich ein erfolgreicher Anwalt ist, der ähm, verschiedene Vermögenswerte aufgebaut hat: ein ähm, Ferrari, eine Yacht, ein großes Haus, Familie. Und irgendwann kommt dann halt so ein Turning Point, wo er sich von seiner Frau trennt und wo es ihm schlechter geht, der viel Stress auf der Arbeit hat und dann halt auch irgendwann diesen Herzinfarkt. Herzinfarkt bekommt mhm. und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird und dann beschließt ähm, er, eine Auszeit zu nehmen, weil er dann sagt, okay, ist, irgendwas läuft nicht mehr richtig momentan, ich komme mit dem ganzen Druck und dem Stress nicht mehr klar und geht dann nicht für drei Jahre ähm, lang nach Indien und äh, verbringt diese drei Jahre im indischen Kloster. Und lebt dann mit den Mönchen dort und ähm, praktiziert mit denen Tag ein, Tag aus die verschiedenen Rituale, die die halt an ihrem Tagesablauf eingebaut haben. Und ähm, nach den drei Jahren kehrt er halt zurück und ähm, trifft halt, trifft auf John, also mhm, in seiner alten Former Genau, sein alter Freund, John, der ihn erst halt gar nicht wiedererkennt, weil er durch sich komplett wahrscheinlich körperlich auch verändert hat ähm, und äh, auch eine andere, andere Ausstrahlung hat und ähm, John befindet sich in, zu dem Zeitpunkt in einer ähnlichen Situation. Ähm, Wie Julian. ist sehr viel Stress im Beruf. Mhm. Und ähm, die beiden verabreden sich dann sozusagen am Abend m, bei John im Wohnzimmer. Und äh, Julian will ihm dann halt so ein bisschen seine Erfahrungen mitteilen. Ne? Und man muss jetzt nochmal abschließend sagen, das ganze Buch spielt wirklich in dem Wohnzimmer von, von John. Also Julian er erzählt dann seine, seine Erfahrungen und seine Lebensweisheiten und seine, seine Erkenntnisse, versucht er John näher zu bringen. Und ähm, ja, was ich sehr interessant fand oder was auch so ein bisschen skurril auf mich am Anfang gewirkt hat, ist, dass er seine Erfahrungen anhand einer Fabel strukturiert. Also er erzählt John eine Fabel und anhand dieser einzelnen Stationen in der Fabel ähm, will, er, will er John äh, Weisheiten für seinen Lebensweg mitgeben. Und ja, die Fabel müssen wir am Anfang mal einmal erläutern, damit wir auch unsere Struktur für den ganzen Podcast nochmal ein bisschen besser aufbereiten können. Genau. Und, Micha, wie sieht es wie aus mit der Fabel? Was, was hast du, das sind, bevor wir die Fabel jetzt besprechen, was hast du gedacht, ähm, als du das erste Mal ähm, ja, die Fabel durchgelesen hast? Oder mm. wie war dein
0: deine Eindruck? Also die, beim ersten Mal, also das erzählt dann quasi die Fabel den Tag oder den, den, den frühen Abend und dann handelt das Buch ja die ganze Zeit darüber. Um, und mhm. das erste Mal, wo ich die Fabel dann gelesen habe, dachte ich mir so, ja, okay, skurril, wie soll das jetzt hier irgendwelche Weisheiten für mich äh, beinhalten? Ähm, ja. Es hat sich mehr so, ja, wie so ein so wie so ein Nacho-Salat, wenn du den das erste Mal siehst <lacht> und dir denkst, oh, okay, das soll schmecken, <lacht> bevor du ihn probierst. <lacht> das ist
1: auch geiler, aber gleich. Ich dachte auch immer, dass Natural das nicht schmeckt, weil ich das irgendwie mir nicht vorstellen kann, aber... Ja, ja aber wenn du es nee, dann recht mal
0: ausprobiert hast, denkst du dir, oh ja, ist doch ganz lecker, kann man halt nicht mal okay, kann man mal machen.
1: Ich, muss ich dann in Zeit mal testen, aber ich muss so gehen, ich hatte ähnliche Gedankengänge. also ich fand die Farbe am Anfang sehr, sehr skurril und konnte auch dann überhaupt nichts anfangen. Aber dann so im Nachhinein, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so im Nachhinein, wenn man dann so vor Kapitel vor Kapitel weiterliest, dann wird einem einiges klarer und man versteht auch so ein bisschen die Zusammenhänge eher.
0: Mhm, ähm, also gibt ja dann
1: schon Sinn. Gibt dann schon eher Sinn, richtig. Und äh, was wir natürlich auch nochmal kurz sagen müssen, bevor wir jetzt einsteigen, ist, dass wir natürlich jetzt nicht jede einzelne ähm, Station des Buchs oder der, oder der Unterpunkte der einzelnen Station der Farbe äh, besprechen können, weil da müssten wir, glaube ich, einen Podcast aufnehmen, der so um die vier Stunden gehen würde. Und das ist natürlich dann jetzt nichts mehr, was man einmal sich in einer bestimmten Lehrzeit im Alltag einmal reinhören kann. Genau. Und ähm, deswegen, wir wir haben uns darauf entschieden, oder darauf geeinigt, dass wir ähm, wirklich nur die Aspekte jetzt besprechen aus den einzelnen Fabelstationen, die wir wirklich als, äh, ja, so als für uns persönlich ähm, wichtig empfunden und auch vielleicht eigentlich für die Hörer mit am wichtigsten sein könnten.
0: Ähm, ja.
1: Starten dann würde ich starten sagen, wir starten, wir mit, starten wir mit der Fabel mal erstmal, ja. dass wir einmal den Hörer mit der Fabel vertraut machen können.
0: Mhm. Fange ich mal an. Also die Fabel startet quasi, dass man aufwacht in einem ähm, wunderschönen, ähm, atemberaubenden Garten, wo alles schön blüht und herrlich ausschaut. Ähm, und in der Mitte dieses ähm, Gartens steht dann ein Leuchtturm. Mhm. Der Leuchtturm, wie er da steht, alles schön und gut, ähm, hat unten seine, sein, kleines, ähm, sein kleines werter ähm, wo mhm. auf einmal ein Sumo-Wrestler rauskommt, der ja, begleitet mit nichts, ähm, nur einem pinken Kabel, um, um seine intimsten Pate ähm, aus diesem türchen rauskommt, mhm. ähm, dann ein bisschen durch den Garten läuft und auf einmal auf einer sehr alten, goldenen Stoppuhr ausrutscht und äh, ja so ein Sumo Wrestler der ist ja hat ja ein bisschen was auf dem Knochen ein bisschen schwerere Knochen wie man ja freundlich sagt Und <lacht> liegt dann da auf dem Boden und ähm, weiß ich nicht recht zu helfen und kommt nicht wirklich hoch und dann sieht man als Außenstehender schon fast wie der ähm, Sumo Wrestler da jetzt bald den Geist aufgibt und wie er da liegt und aufgibt. Sich vorstellen, wie so eine Kacke, Kacke lag, die am Rücken genau. geht, die nicht mehr aufstehen kann. So, so ein Käfer. Genau, dann streckt er da ja. kurz seine, seine Gliederchen von sich und äh, auf einmal sieht er dann doch noch eine wunderschöne Rose, die äh, um mhm. ihn liegt oder um ihn herum blüht eher gesagt. Ähm, fasst nochmal die Kraft und den Mut und schafft es dann aufzustehen. Steht wieder, läuft weiter und dann findet er tatsächlich irgendwann einen, Gold, äh, Gold, einen diamantbesetzten Weg, mhm. ähm, dem er dann folgt und, ja, mit dem er dann quasi sein, sein Leben also seine erfüllt. Seine Bestimmung. Genau, seine Bestimmung genau, also erfüllt. Richtig.
1: Also, ich muss das uns erstmal sacken lassen, ne? diese sieben Stationen hier. also mhm. Auch das, dieses, dieser eine Teil finde ich ganz skurril, dass er dann halt irgendwie so ein, so ein pinkes Kabel um sich herum gewickelt haben soll, wo man halt dann seine intimsten Bereiche nicht mehr. Ja, ein bisschen komisch. Nicht, die, dann intim, die seine intimsten Bereiche verdecken. Also, ja. F auf jeden Fall interessant. Die, diese diese Idee. Mhm. Und ähm, was wir uns jetzt beide gedacht haben, ist, dass wir diese Station, diese sieben Stationen, der magische Garten, das Lighthouse oder der Leuchtturm, der Rest da, das Kabel, die Stoppuhr, die duftende Rose und äh, der Diamantweg, dass wir die jetzt einfach strukturell durchgehen und dass wir beide dann einmal ja, so ein bisschen über die Station
0: sprechen. Genau, so ein bisschen, <lacht> was wir davon interessant finden, was darin beschrieben wurde, das ist natürlich dann nur... Ein kleiner Bruchteil von dem, was ähm, in dem Buch noch drin steht, aber so das mhm. Interessanteste, was wir für wertvoll finden, mal aufgezeichnet.
1: Genau, genau. Und wenn wir uns jetzt mal mit der ersten Station auseinandersetzen, dem, dem Magischen Garten, dann äh, ist das so, dass jede Station ein Synonym ist, also so eine Art Metapher. Genau. Und ähm, was, was ich jetzt erst dachte, der Magische Garten, ja, was soll das sein? Und dann im Laufe des Buches wird es aber klar, dass der Garten wirklich ähm, so für das Gedächtnis steht. Mhm. Und dass man äh, in der ersten Station äh, wirklich versuchen soll, sein, seine Gedanken zu ordnen und sein Gedächtnis wie halt ein, wie ein Garten zu jeden Und wenn man sich das immer bildlich vorstellt, dass man ähm, versucht, negative Gedanken wie Unkraut sozusagen auszu, auszusieben oder auszu... Ja, wie nennt man das? Zu bekämpfen? Auszu ja ähm, auszuschließen. Ja, auszuschließen, das ist ganz gut. Genau. Und, ähm, ja, wenn man jetzt äh, das, das sich so überlegt, denkt man sich so, okay, ja, Gedanken kontrollieren, das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt alles. Aber, ja, der, der, der Julian ähm, in dem Buch sieht das natürlich auch dem John und der ist natürlich auch, ja, was will der jetzt von mir, was ist das ein Blödsinn? Und, ähm, ich muss alle bezogen, ich wusste auch nicht genau, was ich da jetzt äh, mir darunter vorstellen soll, was er jetzt meint, wie man dann seinen Garten am besten pflegen kann, um halt irgendwelche negativen Gedanken ähm, auszu auszublocken oder abzuwehren. Ähm, aber er hat dann so zwei, drei Methoden, die man wirklich anwenden kann, die er aufzählt. Und die erste Methode
0: ist ja das Herz der Rose. Ja, das hattest du ja dir. Genau, das, glaube ich, angeschaut. Mhm, das das Herz der Rose. Mhm. Zieht so ein bisschen auf, darauf, dass man sein Aufmerksam gebündelt auf ein Objekt ähm, ähm, konzentriert und versucht seinen sein Gedanken ähm, da nicht abzuschweifen. Ähm, also wirklich mhm. dann mal so schauen, dass man seine Konzentration für mehrere Minuten ähm, auf eine erstmal auf ein Objekt und dann vielleicht später auf eine Tätigkeit legt, ähm, ohne mhm. dann, ja nach dem ersten Brumm-Brumm in der Hosentasche, ähm, oh, was ist hier? Wir hat mir jetzt schon wieder geschrieben, <lacht> ähm, drauf zu werfen. Ja. Finde ich sehr gut. Ähm, hier beschrieben mit der Rose, dass man sich eine Hose kauft und das dann extra anguckt. Ähm, kann man machen, muss man nicht. Äh, was ich dafür benutzt habe, oder ich habe das auch mal versucht, hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Letztes Jahr, als mein Bonsai noch gelebt hat, mittlerweile habe ich mir einen neuen zulegen müssen. <lacht> ähm, war Ganz gut geklappt, weil der, der das Bäumchen das mal anzuschauen und äh, wirklich dann für mehrere Minuten äh, sich darauf zu konzentrieren und die Konturen zu sehen und die Farbe und die Blätter zu sehen und wie das alles ausschaut mhm. und wie das strukturiert ist. Oder was auch funktioniert, ist ähm, eine Kerze. Einfach mal eine ja, Kerze anmachen also und sich dann ja, auf die Flamme, auf die Farbmischung der Flamme, auf das Flackern der Flamme, auf das Verbrennen des Wachs und auf das Glühen des Dochts zu konzentrieren. Genau,
1: also es wäre, glaube ich, vom Vorteil, wenn man jetzt nicht überlegt, man versucht jetzt auf dem Fernseher zu starren und dann ja, die Gedanken auszublenden. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wirklich in diesem, in diesem ersten Stop hier, ähm, dem Garten, der halt fürs Gedächtnis steht, da geht es wirklich darum, dass man seine Gedanken kontrolliert oder versucht, seinen, seinen, Gedank, seinen, seinen Mind zu kontrollieren. Ähm, und wie du schon sagtest mit dem Herz der Rose, da geht es wirklich darum, dass man versuchen soll, ähm, aktiv, äh, seine Gedanken irgendwie abzublocken und sich wirklich nur auf einen Gegenstand fokussiert, wie du jetzt gesagt hast, mit der mit der, ähm, oh so. mit dem Bonsaibaum oder mit der mit der Flamme, das hatte ich, habe ich damals auch gemacht, ich habe aber, ähm, keinen Bonsaibaum genommen und auch keine Flamme, weil ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch im Urlaub war, auf Ibiza, und, ähm, ich habe mir dann einfach, äh, das ist ein bisschen skurril wieder, habe mir dann mal ähm, eine Zahnbürste einfach auf den Tisch gestellt und habe versucht, dann diese Borsten der Zahnbürste mir noch ein bisschen genauer anzuschauen. Ein bisschen
0: Borsten zählen. Ja,
1: genau, Borsten <lacht> zählen. Aber das ist, also ich, ich finde, das ist eigentlich mega schwierig. Ne? Mhm. Also, wenn du es so überlegst, so einfach mal an nichts zu denken, es kommen ja irgendwie immer Gedanken auf. Und ähm, ja, in dem Buch beschreibt äh, Julian halt, dass er diese Aktivität äh, jeden Morgen dann gemacht hat, 20 Minuten lang. Und das ist natürlich am Anfang mega schwer, aber dass dann mit der Zeit wie mit dem Muskel ist, dass man dann exercisen muss, also Üben, trainieren. täglich trainieren mhm. muss, genau, um äh, das dann im Long Run äh, ja zu, zu, zu meistern. Ähm, fand ich mega interessant, irgendwie den Gedanken, dass man da so also ein bisschen das auch versuchen soll, unter Kontrolle zu bringen. Ich, ich meine, vorher denkt man ja gar nicht drüber nach, ne? also die Gedanken kommen halt irgendwie auf und lösen halt irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Aktionen aus, aber dass man wirklich da aktiv äh, auch so ein bisschen eingreifen kann, das war für mich äh, ganz neuer, ganz so neuer Gedankenanstoß irgendwie. Ja. Genau. Was fandst du noch? Die zweite, genau, was, was ich auch in dem, in, dem, in dem ersten Kapitel noch interessant fand, war noch eine zweite Technik ähm, und da ging es vor allem darum, dass man gegensätzlich denkt, also dass man zum Beispiel ähm, sich klar wird, dass, dass, dass der dass, der, dass, der, dass der Geist halt eigentlich nur immer nur einen Gedanken äh, denken kann. Also du kannst jetzt nicht da irgendwie, du hast mehrere, kannst gleichzeitig an mehrere Sachen denken mhm. und dass, wenn du zum Beispiel merkst, dass du negativen Gedanken hast, der aufkommt, dass ähm, du dann dir dessen bewusst wirst und diesen Gedanken dann sofort ähm, ausblendest und dich versuchst sofort auf irgendwas Positives zu fokussieren. Also ich hatte das zum Beispiel auch dann keine Ahnung, ich äh, war dann auch im Urlaub, habe das natürlich halt auch im Leben Urlaub gelesen, wie schon gesagt. Und ähm, habe dann eben gedacht, ja, wie, wie, heute, äh, das war halt abends und das Wettervorsage war halt kacke für den nächsten Tag. Und dann dachte ich, ja, okay, wir wollten eigentlich am nächsten Tag gleich mit dem Roller fahren, ne, die Insel ein bisschen erkunden. Und dann dachte ich mir so, ja, habe ich dann gemerkt, wie die negative Gedanken aufkommen. Ja, das Wetter wird eh kacke, wir können auch nichts machen, das wird ein verlorener Tag und so. Mhm. Und dann wenn du dann so versuchst, direkt umzuschalten und dann versuchst, irgendwie irgendwann was Positives zu denken, ähm, das ist, glaube ich, auch immer eine ganz gute Übung, um so ein bisschen sich äh, von, von negativen Aspekten äh, zu distanzieren. Aber es ist halt meistens auch so, das hatte ich auch selber bei mir beobachtet, dass, äh, wenn du negativen Gedanken hast, dass du dir erst so nach einer Zeit bewusst wirst, dass du wirklich auf dich auf was, auf was Schlechtes fokussierst. Ja. Ne? Also das kommt ja immer so oft. Das, der, der Keypunkt hier ist wirklich, dass du bewusst wahrnimmst, dass du... Ähm, dass du jetzt dich im negativen äh, Zustand
0: befindest. Was ja, du scheiße denkst. Bullshit.
1: Ja, jetzt mal auf Blatt ausgedrückt, ja. richtig. <lacht> Weiß nicht. hast du da das, das war eigentlich so jetzt meine, meine Haupttechniken, die jetzt hier äh, der Julian für, für den Garten des, des, des Geistes mhm. sozusagen auf, aufgezeigt hat. Ja,
0: ich äh, fand die Rose damit am besten. Um, ja, dass ich, ich da noch ähm, loswerden will. Was er auch in dem Kapitel sagt ist, dass man am Durchschnitt ähm, ungefähr 60.000 Gedanken ähm, denkt und dabei 95% der Gedanken äh, bereits schon am Tag vorher gedacht worden sind von ja, dir selbst. Also das, das ist eine große Reputation, sehr große wiederkommende äh, Gedankenaufkommen ist.
1: Das fand ich auch mega krass. Ja. Irgendwie, dass du das das ist man sich eigentlich so gar nicht bewusst, ne? aber im Endeffekt ja, wiederholen sich die Gedankengänge eigentlich immer. Du hast immer die gleichen Fokuspunkte, die du einfach dann so wiederholst ja. und mit dem du deine Zeit verschwendest irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Okay. Also nicht unbedingt,
0: aber teilweise schon. Ja. Nächster Punkt. Ähm, der <lacht> Leuchtturm, der dann mhm. in der Mitte ja. von unserem von ähm, von unseren ja, von unserer Innenwelt, von unserem Garten steht, steht so ein bisschen für, ähm, ja, der Grund, warum ich das Buch bekommen habe, folge deinem, deiner, deiner, deiner Bestimmung, deinem Ziel oder deinem, genau. deinem Streben. Es ähm, steht so ein bisschen für die Prioritäten und für die Ziele, die du dir in den verschiedenen Lebensaspekten setzt und ähm, die du erreichen möchtest. Ähm, einfach so, so, so ein bisschen Zielsetzung, ähm, mhm. was ich auch ähm, hier sehr gut fand oder warum ich das jetzt auch gerade gesagt habe mit den, ähm, den 60.000 Gedanken, die du denkst. Ähm, da wird das äh, auch gesagt, dass du, fand ich ganz schön, das Beispiel. Dadurch, dass du äh, dir Ziele setzt und äh, die aufschreibst, äh, ziehst du so ein bisschen einen roten Faden ähm, über die Tage, Wochen hinweg äh, von den Gedanken, die dir, äh, ja, die dir quasi einen Mehrwert bieten oder die du besonders wichtig, wichtig findest. Und gibt es quasi deinem Unterbewusstsein so ein bisschen das Signal hier, äh, die ja. Gedanken sind jetzt hier wichtiger und die äh, verfolgen wir.
1: Genau, richtig, dass du dann so einen Fokus aufbaust. Ne? Genau.
0: In dem Kapitel werden fünf Methoden für ja, die Erreichung von Zielen beschrieben. beschrieben genau. Ja. Und da finde ich einmal, die, dass, dass man sich ein klares Ziel von, seiner, von, dem, von seinem Ziel und auch von dem, von dem Outcome, was man quasi damit erreichen möchte, setzen sollte. Dass ich mhm. weiß, ich mache das jetzt, um das zu bekommen. Und ähm, um das zu bekommen, muss ich halt das und das für tun. Das kommt halt nicht von alleine. Ja. Ähm,
1: da ich, glaub, ja? Da ich noch mal kurz ein Ich glaube, da geht es auch vor allem darum, dass man sich dann wirklich vorstellt, wie das, wie du dich fühlst, was du, was du vielleicht äh, für Freunde hast, oder allgemein, wo du stehen willst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ne? Das ist, glaube ich, so der Key, dass man hier
0: so ein inneres Bild sich,
1: ähm, sich genau. entwickelt. Okay. Ja. ja. Oh. Und ähm, ja, wolltest du noch was dazu sagen? Oder?
0: Nee, also ich wäre ansonsten zum nächsten griff
1: Ja, sag doch dann deinen zweiten Punkt, den du auch vorhin mhm. noch
0: wichtig fandst. Welchen eigentlich auch wichtig fand, war, dass man sich zu seinem Ziel auch noch eine Zeitlein, also eine, eine, ein Datum setzt, bis wann man ja. das erledigt haben möchte oder bis wann man da die ersten konkreten Fortschritte sehen möchte. Ja, also ist eigentlich, ist eigentlich
1: logisch, Wenn ne? genau. ja, man überlegt, aber da viele Leute, das das außer dass man wirklich versucht, seine, seine Ziele schrittweise in Unterziele zu unterteilen und dann wirklich sagt, okay, bis zum, zum 15. oder bis zu einem bestimmten Datum habe ich dann das erreicht, um halt so das, das große Ziel in kleine Ziele, auf, Ziele aufzuteilen und dann wirklich, ähm, ja so, an Ziel zu gelangen. Von den fünf Methoden, wenn wir da mal da zurückkommen, fand mhm. ich auch, ähm, sehr interessanten Punkt, dass er äh, halt auch äh, erzählt hat, dass äh, man versuchen soll, so einen positiven Druck aufzubauen. Das heißt, wenn du jetzt jetzt mal plump gesagt sagst, okay, ich, ich würde gerne ähm, keine Ahnung, Sänger werden oder, oder, oder Schauspieler, mhm. dass du wirklich dann versuchst, ähm, jedem aus deinem Familien und Bekanntenkreis davon zu so erzählen. Ne? Du sagst dann, Ahnung, man kennt das ja eigentlich immer bei irgendwelchen Verwandtschaftstreffen oder bei irgendeinem Geburtstag, dass du dann wirklich dann sagst, okay, Leute, ich habe mich jetzt an der Schauspielschule angemeldet und äh, möchte jetzt in äh, zwei Jahren ersten, meine erste Rolle oder meine erste kleine Rolle im Film haben. Dass du das nämlich dann versuchst, so vielen Leuten zu erzählen, die du kennst, damit du wirklich so einen Druck aufbaust und du sagst, okay, jetzt muss ich mir auch selbst treu bleiben, ich möchte jetzt auch selber die Leute, nicht als nicht als Idiot vor den Leuten stehen ne? und dann äh, wirklich das Ziel auch erreichen. Also das war auch
0: mhm. ähm, ja. sehr interessant. finde find ich ja. auch gut, aber ich äh, sehe den Punkt auch ein bisschen kritischer. Also wenn ich jetzt irgendwie meinem Erzfeind erzähle, der mich überhaupt nicht leiden kann, ja, ich will jetzt hier ich nicht mehr ähm, also der erste Mann ähm, sein, der, der zum Mars fliegt oder so und der mir dann erzählt hier, ja, nee, pff, was bist du denn für einer? Ähm, ja. Das kriegst du auf keinen Fall hin, ähm, kann das natürlich auch wieder so ein bisschen ins Negative ziehen. Also, aber auch mit dem, also ich finde den Punkt an sich gut, aber mit dem Hintergedanken im Kopf, dass man da vorsichtig ist und auch aufpasst, wem man da was und erzählt. Man
1: nicht, dass, man nicht so, dass man nicht so als Idiot da steht oder so? Dass man ja, das nicht,
0: dass das, nicht, dass du quasi durch diesen positiven Druck, den du versuchst aufzubauen, ins Negative mhm. gehst und dann so ein bisschen Selbstzweifel bekommst, äh, schaffe ich das überhaupt wirklich oder so. Also den ah, Leuten, okay, denen ich das, ich das erzähle, so. sollten dann auch möglichst ah. dann sagen, also, ach echt, cool, ja, finde ich gut, unterstütze ah, ich okay. dich dabei, was, wie kann ich helfen? So. Ja, okay, und, okay, das verstehe ich. Also ja. es ist ja, positive Pressure soll es ja sein und nicht hier, ja, Negativ, wieder ja. runterziehend und demotivierend sein.
1: Ja, stimmt. Ja. ja, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, guter, coole Idee, dass man da auch so ein bisschen selektiert, wen man jetzt da wirklich... Genau,
0: aber das, die, ja. das erinnert mich auch so ein bisschen, so also die Punkte, die er da beschreibt, so ein bisschen an die smarte Zielsetzung, ich weiß nicht, mhm. mit dem spezifisch, messbar, ähm, attraktiv, realisiert und terminiert, aber... Mhm. Ja, das ist ein anderes Thema, das ne? kann man ja mal googeln, da gibt es bestimmt auch ganz viel im Internet.
1: Ja. Stimmt, das haben wir auch damals gehabt in der Uni. Mega cool. Ja, ich glaube, das war eigentlich erstmal, wenn wir jetzt ja. da nochmal das als von den fünf Methoden aufzählen. Ähm, genau, dann die nächste Station in der Farbe ist natürlich dann der, der Sumo-Ringer. Mhm. Ne? Ähm, das ist dann somit eigentlich die, für mich eigentlich der einprägsamste Teil. Und ähm, der Sumo-Ringer steht eigentlich ähm, hauptsächlich dafür, dass man sich so ein bisschen ähm, im Leben gehen lässt und äh, halt so sein Schweinehund nicht überwinden kann. Und ähm, in dem Zusammenhang bringt der Julian Mantel äh, in seiner Erzählung auch ähm, das Wort äh, Kaizen. Und äh, Kaizen äh, kommt aus dem Japanischen und steht für lebenslanges Lernen und lebenslanges, äh, lebenslange Verbesserung ähm, der Persönlichkeit oder allgemein, egal jetzt, ob es Persönlichkeit ist oder irgendein Produktionsprozess in der Fabrik. Ähm, und ja, also ich fand, fand das eigentlich schon ganz cool, wenn man überlegt, dass das wirklich, ähm, dass man wirklich versuchen soll, sich jeden Tag so ein bisschen aus der aus der Komfortzone zu pushen. Also ähm, ich, was, was ich ganz prägnant fand in dem Buch, ähm, als er da geschrieben hat, dann äh, Practice Kaizen by pushing yourself daily, do the things you fear. Also es man wirklich versucht, jeden Tag... Ähm, Aktionen durchzuführen, vor dem man eigentlich äh, so ein ungutes Gefühl hat. Jeder kennt das natürlich. Ne? Also ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, wo du irgendwie äh, irgendwas halt machen musstest und dann irgendwie das Gefühl hattest, oh nee, das möchte ich eigentlich nicht machen, das, das fühle ich mich mega unwohl. Ähm, zum Beispiel bei mir war das am Anfang sehr extrem, als ich an der äh, an, der, an meiner Uni war, im Bachelorstudium und ähm, wir halt immer in Minigruppen äh, verschiedene Themen besprochen haben und diskutiert haben und ich halt auch vom vom Englisch am Anfang ein bisschen, so ein bisschen eingeschüchtert war, genau, weil viele Leute, die im, im Diskussionskreis da auch saßen und die halt alle mega gut Englisch sprechen konnten, weil die halt teilweise auch ein, zwei Jahre im Ausland waren, in Amerika, was ich nicht war, oder halt auch wirklich so ein ganzes Abitur in England gemacht hatten und dann natürlich perfekte Aussprache mhm. hatten. Und ich da so ein bisschen immer das Gefühl hatte, okay, kann ich mich jetzt wirklich, äh, mhm. kann ich mich da wirklich auch äh, von meiner Ausdrucksweise beteiligen im Gespräch? Ja und äh, da musste ich auch immer so ein bisschen mich aus der Komfortzone äh, versuchen rauszubewegen, um dann wirklich Teil der Diskussion zu werden. Und ich denke, jeder kann da irgendwie ein zwei Beispiele aus seinem aus seinem Leben aufzählen, die wirklich so ein bisschen ihn auch zurückhalten, irgendwelche Aktivitäten zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau. Und jetzt in dem Zusammenhang hat dann der der Julian auch wieder zehn verschiedene Aspekte oder zehn Regeln aufgestellt, die wirklich dann auch dir helfen sollen, dich so ein bisschen aus deiner Komfortzone zu pushen und deinen Schweinehund zu überwinden. Mhm.
0: Kurz bevor wir da jetzt drauf eingehen, was ich auch noch sehr interessant fand, ist, dass er ähm, wirklich sagt, dass äh, der Erfolg quasi innen beginnt, also mit dir, mit deiner, mit deinen Gedanken und mit deinem, mit deinem Denken ja. und es dann erst ähm, nach außen getragen wird und so, dass die, was, was bei mir stark hängen geblieben ist hier, ist ähm, self-mastery, ist the DNA of life mastery. Also wenn du dich selbst ähm, steuerst, ähm, kannst du quasi dadurch dein Leben steuern und in die richtige Bahn lenken oder in die Bahn lenken, in die du es äh, gerne haben würdest. Ja. Genau, aber auf jeden Fall ja, ähm, erzähl ruhig. Ja, das war es eigentlich schon, und weiter auf die ähm, zehn Rituale weiterzukommen, die er dann da erzählt. Genau ja das äh, das
1: wirklich cooles Zitat ne? also ja. auf jeden Fall wenn man das mal überlegt wenn man negative Gedanken will ich natürlich nicht weiter sondern halte dich eher zurück ähm, genau jetzt nochmal zu den zu den diesen zehn Anhaltspunkten zehn Regeln die ich wirklich dann aufteilt also was ich da ähm, was ich da interessant fand, war äh, zum Beispiel, dass man versucht, so immer früh aufzustehen. Ne? Mhm. Also man kennt das ja auch, wenn man sich so ber ber berühmte Persönlichkeiten, oder erfolgreiche Persönlichkeiten vor allem anschaut, die stehen ja auch alle meistens immer so zwischen 5, 6 Uhr morgens auf, ja. um halt äh, viel mehr Produktivität im Tag zu haben und auch teilweise dann zu arbeiten, wenn andere noch schlafen, um halt in diese Ruhe zu haben und um einen Fokus aufzubauen. Und ähm, er sagt natürlich auch ganz klar, dass viele Leute eigentlich viel mehr schlafen als sie eigentlich bräuchten. Für nöten mhm. bräuchten, genau. Und ähm, er sagt halt auch, dass es äh, das nicht auf die auf die Schlaflänge, sondern also nicht auf die Quantität der Stunden ankommt, sondern die Qualität der Schlafstunden. Genau. Das heißt, dass, was ich auch mega interessant fand hier war, dass er halt sagt, dass sie zehn Minuten vorm Schlafen gehen und die zehn Minuten nach dem Schlafen gehen wirklich am, am wichtigsten sind. Ne? Also wenn du zum Beispiel vorm Schlafen gehen jetzt sagst, Okay, ich baller mir noch irgendwie hier nach 10 Minuten welche Facebook-Posts rein, wo halt der größte, die größte Bullshit eigentlich teilweise auch gezeigt hm. wird mit den ganzen Werbeanzeigen. Oder du guckst sie irgendwie noch irgendwie Netflix an, ähm, ist dein Unterbewusstsein eigentlich so krass aufgewühlt, dass du eigentlich noch gar nicht richtig in eine entspannte Schlafphase ansteigen kannst. Oder das weiß ich auch, das habe ich auch ähm, bei mir damals immer gemerkt, dass wenn ich vom Schlafen gehen irgendwelche YouTube-Videos angeschaut habe und mich dann schlafen gelegt habe, dass ich dann dadurch viel un, äh, viel uneffektiver geschlafen habe. Ich war danach teilweise müder als vorm Schlafen, wenn ich aufgewacht bin. Ja. Und äh, das fand ich mega interessant. Und was er auch sagt, das heißt auch nach dem Schlafen, also wenn nach dem Aufstehen, dass du dann wirklich zehn Minuten mal Handy weglegen lassen sollst, also gar nicht erst direkt aufs Handy gucken sollst, sondern wirklich ähm, dich auf dich fokussierst zehn Minuten lang und dir nochmal vor, vor das innere Auge füßt, was für Ziele habe ich heute für den Tag und was will ich eigentlich erreichen? Mhm, Finde ich sehr gut. Und ja, fand ich mega cool. Da sind wir auch wieder. Da sind wir auch wieder bei dem
0: Punkt um, Bücher, da hilft dir im Buch sehr schnell abzuschalten oder runterzukommen. Aber es muss ja noch nicht immer so ein richtiges Sach oder nicht ein Sachbuch sein, was dich jetzt mental richtig fordert. Das kann ja auch einfach nur so ein Roman sein oder irgendein genau. ja, ja, Roman. Krimi oder was auch immer. Mhm. Was ich sehr gut fand, oder was ich mich, was ich daraus mitgenommen habe, war das Ritual der Musik, dass man nicht vergessen sollte, ähm, ja, was für ein toller Motivator Musik ist. Das äh, merke ich immer wieder, wenn ich ähm, ja, von der Arbeit komme, eigentlich noch trainieren will, aber die Motivation sich sehr stark in Grenzen hält und dann chill ich kurz, ähm, mache Musik an, mache irgendwelche motivierende Musik an, die mich richtig pusht an und dann ja, stehe ich ein paar Minuten, Zimmer, paar Minuten später im Zimmer hier und äh, habe richtig Bock dann pumpen zu gehen und ins Fitnessstudio zu gehen und da mal ein bisschen mich abzureagieren, das ähm, finde ich immer wieder beeindruckend auch generell ähm, Musik ist sowas, bei mir wenn ich ähm, ja, so in den Tag starte oder so, so ein Samstagmorgen oder so einen Sonntag und ich mir geile Musiker mhm. mache, die ich, ähm, die ich gut finde, wo ich ein bisschen mittrallern kann mache ich das Fenster auf, kommt hier ein bisschen frische Luft rein und dann ja, drehe ich das äh, Ding hier ordentlich auf und es ähm, steht dann im Raum rumtanzend und rumsingend und bin dann einfach, ja, happy und zufrieden und der Tag fängt gut an.
1: Hm. Ich muss auch sagen, ich habe das noch gar nicht so, nutze das noch gar nicht so in meinen meinen täglichen ähm, Situationen ich müsste, glaube ich, auch öfter nochmal, ähm, zum Beispiel vom Training mir nochmal irgendwie ein Muttiwende oder irgendwelche Musik anhören, um dann ein bisschen mehr auf den Fokus zu kommen. Naja,
0: da gab ich auf jeden Fall Musik für, fürs Knie, ähm, fürs Kniebeugen. Ähm, <lacht> für das, äh, ich, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es ist ähm, sehr passend. Oder? Dann singt ihr richtig schön energisch dann so I'm gonna carry this shit on my fucking also schon, okay, aber ja, das ist ein anderer das ist, puh, das nimmt mich immer sehr mit. Also hast du immer da beim, beim Kniebein ja, üben oder was? Ja, da könnte ich die äh, ganze Welt ähm, hochstemmen mit dem Song mhm, auf den Ohren. Okay.
1: Scheint ein sehr inspirierender Song zu sein. Ja, sehr inspirierend. Ich, lass mich überraschen, was ich
0: <lacht> mir <gleich> anhöre. <lacht> ähm, okay. Gut, dass ähm, der Sumo-Wrestler, der jetzt äh, aus der... Ähm, Tür kommt, unabdessen, dass man sich vielleicht nach dem ersten Moment ein bisschen ähm, ja, beeindruckt fühlt von der Masse, die er mit sich trägt. Ähm, kommt mhm. natürlich noch dass der Fakt ist, dass er nackt ist, bis auf das ähm, pinke Kabel, das ähm, ihn ja, seine intimsten Pate bedeckt. Das mhm. Kabel steht so für das Leben mit Disziplin. Ähm, ja. Warum das Kabel? Das Kabel dadurch, dass ähm, Disziplin aufgebaut wird durch konstante, kleine ähm, ähm, Tätigkeiten, Aktivitäten, Aktivitäten genau, genau. Ähm, die du halt die ganze Zeit mit Freude im besten Fall ausführst. Und äh, das Kabel, weil ein Kabel ja aufgebaut ist durch mehrere Stränge und durch mehrere, ja, mehrere Helixformen und die sich zusammenhalten und das Ganze quasi so ein bisschen wie... Hier ein Stock ist schwach, den kannst du schnell durchbringen, aber ein ganzer Stapel von ähm, Zahnstochern oder was auch immer kannst du mit einer Hand schlecht brechen. Mhm. Mhm.
1: Also wirklich, da geht es nochmal darum, dass man äh, versucht, kleine Schritte über einen längeren Zeitraum ähm, zu tätigen, um dann so eine Art Momentum aufzubauen und wirklich an seine Disziplin zu schulen. Ne?
0: Genau, also täglich irgendwie sich eine Routine vornehmen und das dann durchführen und dann auch wirklich beibehalten und lieber klein anfangen mit meditieren fünf Minuten am Tag und dann nach einer Woche zehn Minuten oder genau. was vielleicht noch kleinere Steps mit acht Minuten oder vielleicht auch nur eine Minute mehr, aber das dann wirklich dann machen und äh, durchführen und beibehalten.
1: Ja, ich glaube, hier geht
0: es auch so ein bisschen darum, dass man wirklich versuchen soll,
1: äh, nochmal seine Gedanken, Disziplin zu kontrollieren und seine Tätigkeiten. Ne? Genau. Um, was ich ja da, genau, erzähl mal, was du da am, am wichtigsten fandest das war auch mein, mein Punkt, den Aha. ich auch am, am meisten mitgenommen hatte um, was ich sehr gut fand,
0: war hier um, das Mantra
1: um, ja, also vielleicht einmal ganz kurz bevor wir einsteigen, sorry, dass ich unterbreche was ist, was ist ein Mantra überhaupt oder was, äh, was, mhm. was ist
0: das Ziel eines Mantras? Also wo es jetzt herkommt kann ich dir auch nicht sagen, aber was das Ziel davon ist, dass du quasi morgens und abends oder zwischendurch, geht natürlich auch immer, der einen Satz hast, den du, der dir Kraft schenkt oder dir, ähm, der beinhaltet, was du dir vornimmst oder was du sein möchtest. Ähm, mhm. Im Buch wird vorgeschlagen, I'm more than I appear to be, all the world's strength and power rest inside of me. Dass mhm. man den dann halt einfach immer wieder konstant wiederholt und also nochmal übersetzt jetzt, dass also man sagt, ich bin mehr, als ich eigentlich erscheint
1: sein zu bin mhm. und äh, dass die ganze Stärke und Energie der Welt in mir sitzt. Ja, natürlich jetzt wieder, sorry, dass ich das nochmal ein, ja, einschmeiße, aber es ist natürlich wieder ein bisschen, ein bisschen abstrakt jetzt, aber das Ziel ist wirklich, dass man dieses Mantra dann durch den, durch den Alltag oder halt wenn man morgens aufsteht, wenn man jetzt zum Beispiel das verbindet, dass man sagt, okay, die ersten zehn Minuten des Tages sind mir sehr wichtig, ich setze mich, fokussiere mich nur auf mich, mache das Handy aus und gebe die ersten zehn Minuten des Tages meine Ziele ähm, für den Tag durch. Dass also man dann vielleicht auch das Mantra einmal wiederholt, um so ein bisschen ähm, so, eine, so eine positive Anstellung zu generieren und so ein bisschen sich auf deine, seine Main-Goals fokussiert. Ne? Genau,
0: so der Energieträger, der dich ein bisschen durch den Tag trägt. Hm.
1: Machst du das eigentlich? Oder hast Du jetzt? Du hast mir letztens auch erzählt, dass du jetzt auch eins für dich entwickelt hast. Also, du musst ja nicht sagen,
0: was du jetzt genau ja, da für dich genau.
1: persönlich äh, reingeschrieben hast, aber ähm, wann wendest du das an oder hast du da schon irgendeine Rituale? Äh,
0: ja. Mhm, ja, ich wollte mir das eigentlich auch von dem morgens oder abends machen, aber mittlerweile, momentan ist es so, dass ich ähm, ja, ähm, ein bisschen abweichend von meiner eigenen Tätigkeit ähm, mir ein bisschen extra verdienen kann mit Schichtarbeit und da äh, mhm hat man halt zwischendurch mal ganz gut Zeit, wenn du monoton immer und wieder das gleiche machst. Ähm, mhm. Da ist halt entweder die Wahl zu verblöden oder dich ein bisschen mit deinen Gedanken zu beschäftigen oder... was auch gut läuft, ähm, ist tatsächlich rechnen, kopfrechnen. Ähm, Wie, du machst da kopfrechnen am <lacht> Fließband? <Ja. lacht> Habe ich jetzt gestern tatsächlich auch für mich entdeckt, mal wieder ein bisschen Mathe rechnen. Ein bisschen okay. Prozentumwandlung und sowas, das klappt eigentlich ganz gut. Na, cool. Oder kleine Aufgaben, aber ist auch egal... Ähm, da habe ich mir das auf jeden Fall überlegt, äh, ausgedacht und ähm, dann auch die meiste Zeit über immer wieder gedacht.
1: Ja, nice. Ja, ja es wäre mal interessant, wenn wir da mal in späteren Folgen darüber sprechen, wie das dann, was du da so Erfahrungen mitmachst, wenn du das irgendwie jeden morgen einbaust. Ich, ich habe überlegt, das auch oder fest fest äh, vorgenommen, dass ich für mich auch ein Wantra entwickel, was ich dann im, im Alltag äh, versuche zu wiederholen oder halt zumindest immer morgens und abends zum Schlafen gehen. Mhm. Ähm, ja, cool. Jetzt, wenn wir weitergehen mit der nächsten äh, Station, das ist ja die goldene Stuppuhr, auf der dann unser leicht bekleideter ringer ausrutscht. Und hier geht es wirklich darum, dass die Stoppruhe da versteht, dass man seine Lebenszeit respektieren soll und ähm, nicht irgendwie, irgendwie äh, ja, unüberlegt mit seiner Lebenszeit umgehen soll. Ähm, was ich zum Beispiel hier interessant fand, ähm, was ich auch bei mir selber als äh, so kleine Baustelle ansehe, ist, dass man lernt, Nein zu sagen. Ne? Also zum Beispiel im Studium, im Bachelor jetzt, war es halt krass so, dass eigentlich jedes Wochenende irgendwelche Partys anstanden und du eigentlich immer eine Option hattest, irgendwo raus äh, rauszugehen, um zu trinken oder irgendwie zu feiern oder, keine Ahnung, irgendwelche Events teilzunehmen und ähm, der Julian sagt halt auch im Buch, dass das wirklich auch ein, ein dass man wirklich lernen muss, äh, solche Events dann auch äh, gezielt äh, abzusagen, wenn man sagt, okay, ich habe andere Ziele oder einen festen Zeitplan, den ich einhalten möchte und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich gehe nur einen Tag am Wochenende raus und nicht jeden Tag und wenn, dann nur bis zwölf oder bis zwei ähm, und dann ich an seinen Aufgaben arbeitet mhm. und ähm, das war bei mir zum Beispiel im Studium, hatte ich da teilweise nicht so die Disziplin für, äh, dann wirklich zu sagen, nee, ich habe jetzt das äh, die Aktivität, die ich durchführen möchte und äh, kann jetzt kann jetzt da äh, äh, nicht äh, auf die Party verzichten. Ne? Also das war, ja. war irgendwie für mich schwierig. weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das schon so, so ganz klar separieren kannst, aber das ist auf jeden Fall noch was, wo ich auch noch ein bisschen dran arbeiten muss. Ich sage, okay, nee, ich habe heute die Aktivität und das muss fertig werden. Und das ist mir jetzt egal, wenn der ähm, Johannes seine, <lacht> seine Ausparty schmeißt und die ganze Bude abreißen lassen. Hm, ne?
0: Ja, nee, ich muss sagen, ich bin da eigentlich schon eher der fortgeschrittenere und das <lacht> <gut>. <lacht> nee, ähm, ich finde, also es geht auch so in die Richtung hier, das Zeitplanen und Wochenplanen und deine, ähm, dein, ja, deine Zeitplanung richtig hinzubekommen. Ich finde, das mhm. ist eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, klar, es klappt mal eine Woche gut, dann sind da wieder ein paar Wochen, die es nicht so gut sind. Also es ist immer so 50-50. Aber was ich merke was, oder was ich für, vom Bauchgefühl her denke, ist, dass bei mir es noch ein bisschen kritischer ist mit dem, ähm, ich nehme es mir zwar vor, die zwei Stunden jetzt irgendwie hier was zu machen, mhm. in der Zeit sitze ich dann auch da und ähm, ja, habe mir die Zeit dafür genommen, aber meine Konzentration schweift dann doch oder meine Gedanken schweifen dann doch sehr schnell wieder ab oder sind dann schon, ja, wie es halt so typischerweise dann doch auch manchmal bei mir ist, dass ich dann am Handy bin und durch den Instagram-Feed swipe und scrolle, und das ist dann dann eher mhm. natürlich kontraproduktiv. Und dann diese Bündelung der Konzentration ist dann ähm, doch etwas, was ich wo manchen sehr stark ähm, beneide.
1: Ja, mhm. stimmt.
0: Aber was ich hier so an Methoden ganz gut fand, war auch die ähm, das, was hier beschrieben wurde, das 80-20-Prinzip, das Paetron. Ja, das kennt ihr. Wie bitte? Pa ja.
1: Ja, jetzt, ja, also, ich unterbreche dich ein bisschen auch, das wir heute auf.
0: Aha, das Paetron-Prinzip dass man quasi, ich glaube, das war der Erbsenbauer, der herausgefunden hat, dass, mit, dass 80% seiner gewonnenen Erbsen durch 20% seiner angewachsenen ähm, ja,
1: Angebaut, angebauten Pflanzen, genau.
0: Pareto-Prinzip heißt es. Das genau, sagen, das, dass ja. durch 20% seiner ähm, angepflanzten, ähm, wachs-, äh, angepflanzten Pflanzen ähm, wächst, was man mhm. tatsächlich auch auf viele andere Bereiche ähm, beziehen kann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das kannte ich vorher schon, aber es ist auch wie immer wieder ein Prinzip oder ein, 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 ein ja, doch ein Prinzip, dass um, man immer wieder in Büchern vor die Füße geworfen bekommt.
1: Ja, also wirklich in, ich glaube, so fast jedes Buch, was irgendwie sich mit äh, effektiver Zeitnetzung beschäftigt, der wird das Pareto-Prinzip genannt, was dann wirklich, wie du schon sagtest, sagt, dass also 80 der Arbeit in 20 der Zeit erledigt mhm. wird. Und, ja, also das, das ist halt im Prinzip, das muss man sich einfach vor Augen halten, dass man halt, das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn wir irgendwelche Hausarbeiten in der Uni fertig machen mussten, ich habe irgendwie den 80 des Textes ähm, relativ sch schnell schreiben können, aber dann wirklich die Feinheiten und die Nachbearbeitung und dann nochmal irgendwelche Detailaufbereitungen, die ziehen halt dann schon irgendwie viel, viel mehr Zeit als äh, als die grobe Struktur. Ja, und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch viel, also habe ich dann gemerkt, konnte ich viel schneller einen Schluss ziehen und sagen, okay, wenn ich jetzt das noch weitermache, es wird so viel Zeit kosten und es aber im Endeffekt nur für 20% der Arbeit Ausschlag geben, dann sagst du dir, okay, ich mache jetzt vielleicht einen Tag nochmal diese, diese Feinarbeiten an das Ende und dann gibst du die Arbeit ab und das äh, hat sich für mich persönlich auch immer sehr, sehr bewährt.
0: Ja. Ja, ähm, haben wir da noch zu was, das, ähm, weil genau was von dir gerade schon angesprochen wurde, angesprochen wurde, Lernen, Nein zu sagen. Ähm, ähm. Ja, das fand ist bei mir tatsächlich auch was, was ich noch ein bisschen verbessern muss, was ich auch in der Ausbildung gemerkt habe. Wenn dann Ach. irgendwer zu dir kommt und sagt, hier kannst du noch das und das machen, bin ich meistens immer der Idiot, der dann sagt, äh, ja, okay, obwohl du eigentlich dir vorgenommen hattest, schon um zwei zu gehen oder so.
1: Das stimmt. Ja, das, das wäre eigentlich jetzt das, was ich von der Stoppo am meisten mitgenommen hätte. Ich glaube, wir könnten jetzt schon mit der, mit der Rose weitermachen, die dann unseren Dummeringer wieder aufwecken lässt oder aufstehen lässt. Ja.
0: Genau. Die duftende Rose, die da dann ähm, zu Gesicht bekommt, die ihm wieder die Kraft gibt, ähm, steht so ein bisschen dafür, ähm, selbstlos anderen zu ähm, dienen, bzw. auch zu helfen. Ähm, ja, was habe ich da so richtig mitgenommen? Ähm, einmal...
1: Ja, da geht es... Ja. Ich werde es da kurz einwerfen nochmal. Also, wie du gesagt, es geht darum, dass man ähm, der Gesellschaft auch so ein bisschen was zurückgibt und auch positive Energie aufbaut und, um ähm, oder eine positive Einstellung vielmehr aufbaut, um... ja. Um seine, seine, seine Aktivitäten auch auf andere zu richten und nicht nur auf sich selbst, was man halt auch erkennt im Leben, dass man nicht immer alleine im, im Fokus steht, sondern dass auch, äh, es auch wichtig ist, äh, ja, so ein bisschen fürs Wohlgefühl der, der anderen äh, zu sorgen. Und, ähm, ja, was, was für mich ein ganz wichtiger Punkt war, den ich damit genommen habe, ist, dass man äh, versucht, ähm, wirklich Beziehungen zu Menschen, die um, wichtig sind und mit denen man sehr gut klarkommt und wo man weiß, okay, die Chemie stimmt hier. Ähm, das ist ein wirklich guter Freund ähm, oder Freundin in dem Fall, äh, dass man dann versucht, die auch wirklich zu pflegen. Ne? Also das ist ja auch heutzutage immer schwieriger oder es ist gar nicht mehr vielleicht so gar nicht mehr so ein, so ein Wertgefühl dafür da, weil du halt so viele neue Leute über soziale Medien kennenlernen und teilweise Freundschaften auch so schnell ausgetauscht werden, dass man gar nicht mehr so, so, so einen tiefen, tiefen Sinn oder tiefen Fokus auf wirklich die Freundschaften legt, die, ähm, die einem wichtig sind. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Leute, die dann halt einen Freundeskreis haben von, weiß ich nicht, auf jeden Fall wesentlich sehr großen Freundeskreis und aber mit kein, keiner Person wirklich eine tiefgründige Freundschaft haben, ne? also immer so alle so oberflächlich kennen und da habe ich dann persönlich lieber irgendwie eine Handvoll Freunde oder halt auch ein bisschen mehr, mit denen ich dann ähm, Freundschaften aufbaue, die wirklich tiefgründiger sind, die auch viel emotionaler sind, weil ich meiner Meinung nach finde, dass, dass man da viel größeren Wert rausziehen kann.
0: Mhm. ja, was ich da auch sehr gut fand in dem Kapitel war ähm, diese kleinen ähm, ähm, Acts, wie heißt es auf Deutsch? Tätigkeiten, Tätigkeiten ja, genau, die, die ja. ähm, man quasi zur Freude anderer ausübt, was halt bei ja, fängt an bei der, bei der älteren Dame, der man über die Straße hilft und geht bis zum ähm, zur freiwilligen Arbeit, bei der du dich für ein Jahr, weiß ich nicht, nach bei Tafel zum Beispiel. Oder so. Genau, wo man sich halt dann schon ein bisschen stärker verpflichtet, da wöchentlich, monatlich irgendwas zu machen.
1: Ja. Oder was, was auch zum Beispiel, ganz simpel gesagt, so einfach Leute anzulächeln, denen man vorbeigeht oder so, ne? einfach denen so ein bisschen oder respektvoll mhm, ja. anderen Leuten überzutreten, das ist ja auch schon so ein bisschen was in die Kategorie reinfällt. das ist ja auch mhm. ähm, ja. finde ich, sehr finde gut. ich ein sehr guter
0: nicht. Punkt auch gerade also in der Arbeitswelt, einfach mal mit einem freudigen Lächeln oder mit dem anderen mit einem Lächeln begegnen, ähm, ja. kann da schon viel ausmachen.
1: Ja, man kennt das auch, ich habe das zum Beispiel letztes auch wieder erlebt, ich war äh, jetzt vor zwei Tagen bei der Bank und ähm, die Dame hinterm Schalter, du kennst das ja teilweise in deutschen großen Unternehmen, Leute sind teilweise nicht mehr, nicht mehr so freudig oder sind nicht so ganz so zufrieden mit ihrer Situation. Und dann bin ich da reingekommen und die hat mich echt angeguckt, als ob ich keine Ahnung zwei Fische an den Ohren hängen hätte oder so, also mhm. ziemlich skurril und auch ziemlich genährt hat, das hat auf mich gewirkt und dann ähm, habe ich ja trotzdem versucht irgendwie locker zu bleiben, sachlich und anzulächeln und auch freundlich und am Ende hat sie dann auch so mir so ein kleines Lächeln zurückgeschenkt, das ist jetzt natürlich eine sehr kleine Aktivität, aber wenn du schon so durch so ein Auftreten denn die, die Gefühlslage anderer Person ändern kannst, ist das glaube ich auch schon schon ganz cool. Ja, ja. Gut, äh, letzte Station in unserer Fabel ist dann äh, der Diamantbesetzte besetzte Weg, der wirklich dafür steht, dass man ähm, ja einmal diesen, den Prozess der äh, der Entwicklung äh, ein bisschen mehr schätzt und auch äh, Freude daran hat und wirklich auch ähm, sich, äh, sich auf die Zukunft fokussiert und auch seinen sein Werdegang ne? mhm. Und ähm, dass man auch im Jetzt leben soll. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was, was der, der, ähm, der Julian hier sagen will, dass man nicht immer jetzt versucht, in der Zukunft rumzuhängen oder sich an der Vergangenheit aufhält, sondern dass man den Moment genießt und ähm, dass man dass man sich nicht immer von allen Leuten was reinreden lässt. Also was zum Beispiel ich ganz, ganz, ganz interessant fand, war in dem Bereich, dass, äh, dass halt gesagt wird, dass... Jeder halt von uns eine, eine Tätigkeit hat, die er besonders gut kann. Und dass man sich wirklich darauf fokussieren soll, dass man das das macht, was, was einem Spaß macht. Dass man sich nicht irgendwie von anderen Leuten in irgendwelche Positionen drängen lässt. Oder irgendwelche Jobs, die, man eigentlich nicht will. die einen gar nicht erfüllen. Ja. Dass man wirklich, genau, das ist eigentlich auch so das Ziel, dass man wirklich sich wirklich mit der Zukunft selbst auseinandersetzt und guckt, dass man, äh, ja. Ich irgendwie dann nach zehn Jahren sagt, boah, hätte ich mal das gemacht, ich fühle mich da zehn Jahren irgendwie am falschen Fleck
0: und äh, ja, komme eigentlich gar nicht so, kann mich gar nicht so richtig ausleben. Ne? Mhm, ja, finde ich gut. Was ich auch gut fand, war, dass man da auch gleichzeitig dann noch so ein bisschen ähm, sich in Dankbarkeit übt und ja, so kleine ähm, ja, Aktivitäten oder wie das Assets rausbringt, ob das jetzt materiell oder spirituell ist und einfach mal sagt, hier, danke, und sich bei den Leuten, die quasi, die man vielleicht dann auch eher vergisst, denen einfach ein bisschen Wertschätzung gegenüberbringt und das nicht alles immer für selbstverständlich hinnimmt. Ja, genau. Auch zum Beispiel, jetzt, dass du jetzt überlegst,
1: so was wir eigentlich von Leben fühlen in Deutschland, ich war jetzt auch in Asien, ja. das ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich, dass wir eigentlich so, dass es uns so gut geht, ne? Dass man da auch einfach mal so ein bisschen das reflektiert und auch dankbar dankbar dafür ist, dass man eigentlich so einen so guten Lebensstandard leben kann mhm. ja. ja fand ich auf jeden Fall mega cool und ja dann ist die Fabel ja auch jetzt schon eigentlich am Ende und ähm, das ist eigentlich auch jetzt so der, der, der die Hauptstruktur des Buchs gewesen ich glaube am Ende ist jetzt dann noch mal, sind die einzelnen Stationen auch noch mal bildlich veranschaulicht ne, auf der letzten Seite genau das kann man dann vielleicht nochmal, wenn man das Buchkraft auch nochmal sich dann anschauen, wenn man dann so eine kurze Zusammenfassung haben will. Ähm und was wir eigentlich jetzt noch vorhatten, wir wollten auch mal jetzt einmal kurz ähm, unsere Main Takeaways vorstellen, bevor wir dann auch die Show hier heute beenden. Ähm, soll ich mal einfach anfangen, Micha? Ja, leg mal los. Okay, was ich wirklich äh, aus diesen Kategorien am meisten oder für mich selber mitnehme und auch versuche, ähm, in den in meinen Alltag einzubauen, ist einmal das, was ich auch schon vorhin besprochen hatte, dass die zehn Minuten vor und nach dem Schlafengehen wirklich essentiell wichtig sind und dass ich hier ähm, meinen Fokus vorm Schlafen auf jeden Fall auf Aktivitäten legen möchte, die mich mein Unterbewusstsein jetzt nicht noch weiter aufwühlen, wie zum Beispiel YouTube, Netflix oder <kühlen> irgendwelche Instagram- oder Facebook-Posts. Mhm. Und nach dem Schlafengehen, äh, oder nach, nach dem Aufstehen, Entschuldigung, dass ich nach dem Aufstehen ähm, mein Mantra wiederholen möchte und äh, das Handy nicht anfassen möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich heute da auch äh, gezielt von distanziert. Ähm, dann als zweiten Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, ähm, lerne Nein zu sagen. Also wirklich im Alltag oder bei irgendwelchen Partys, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Projekt, was ich fertig machen möchte, dass ich da dann sage, okay, heute nicht, ich komme nächste Woche wieder mit. Mhm. Ähm, ja, und das waren
0: eigentlich so die die Key Aspects, die ich äh, ausgesucht hatte. Ja, finde ich sehr gut. Ich fand, ähm sehr gut die, ähm, so was ich am Anfang ähm, angesprochen habe, dass die Qualität deines Lebens sich zurückführen lässt auf die Qualität deiner Gedanken ähm, dass du eigentlich viel mehr darauf achten solltest, was du denkst und ähm, ja vielleicht auch wieso du das denkst und das einen ähm, großen Einfluss darauf hat ähm, was sich in deiner Außenwelt widerspiegelt oder wie du auf wie, wie du auch auf andere in der, ähm, auf andere Leute wirkst und was das eigentlich mit einem macht, ich glaube da sind sich viele Menschen nicht bewusst, was für einen ja, Vorteil oder was für einen Vorteil man dadurch kriegen könnte, wenn man da ein bisschen mehr Wert drauf legt. Ja. Was da auch mit anknüpft ist das Mantra, was ich ähm, jetzt auch in mehreren Büchern immer wieder äh, lese und merke, dass eigentlich alle sagen, ja hier einmal, was du denkst ich, ist wichtig und wenn du so ein Mantra hast, ist das auch super, dass du in bestimmten Zügen oder zu bestimmten Phasen immer wieder wiederholst weil das einfach so ein bisschen Kontinuität und äh, ja dich äh, auch so ein bisschen dahin pusht oder äh, dir klar macht, was du eigentlich bist und was du, du erreichen möchtest und das quasi vielleicht auch wieder so wie, wie, wie es in dem Buch beschrieben ist mit dem roten Faden ähm, so ein bisschen durch deine Gedanken und durch deine durch deinen, ähm, einfach so äh, auf die Fabel betrachtet der dass du quasi deinen Weg reinhältst durch deinen durch deinen schönen, blühenden Garten. Mhm. Ja, also das ja, wirklich und das Lernen, Nein zu sagen. Hallo? Das ist das Gleiche, was ich jetzt auch... Bist du noch da? Ja, ich habe gerade Verbindungsprobleme
1: anscheinend gehabt. Ja. <lacht> okay. <lacht> äh, ähm, genau, dass man wirklich äh, versucht, mit dem Mantra so einen, so einen roten Faden durch sein Unterbewusstsein zu ziehen, glaube ich. Das ist dann genau. gut, dass man sich nicht an alten Gedanken immer festhält.
0: Genau, und einmal das Lernen Nein zu sagen, das finde ich auch sehr gut.
1: Ja, das hatte ich ja auch schon, genau. Cool. Ja, ich denke, das war es eigentlich auch schon heute von, äh, von unserer Seite aus mit dem Buch. Ja, ähm, der ich der sein Fahrrad verkaufte. Und ähm, ja, nächste Woche haben wir natürlich dann wieder etwas anderes im Petto, was wir besprechen, aber wir uns darüber unterhalten möchten. Mhm. Ähm, Sonst noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, bevor wir heute mal äh, die Aufnahme beenden?
0: Naja, nee, ansonsten ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir freuen uns gerne über, ähm, ja, über euer Feedback, über eure Anregungen. Genau, genau könnt ihr einfach eine E-Mail
1: schreiben oder über die Webseite, da findet ihr dann ein E-Mail-Formular. Das wäre mega cool, wenn wir da so ein bisschen an Denkanstöße, Verbesserungsvorschläge oder auch ähm, ja, Sachen hören, die, wir, die, wir, die ganz gut sind. Ja, oder um, wenn ihr
0: das Buch gelesen habt, könnt ihr auch gerne mit uns mit uns teilen, was ihr so mitgenommen habt oder was, ob ihr das Buch vielleicht gar nicht gut fandet und schlecht und aus welchen Gründen. Das wäre auch interessant mal zu wissen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis
0: dahin und äh, wir hören von uns. Bis dann, tschüss. Ciao. Ja.